0: Le digital, pour tous. Ah, ah, le digital pour tous. Faire de la prospective, ça change quoi dans le modèle Et si pour parler de prospective, on commençait tout simplement par la définition du Larousse, la prospective est une science ayant pour objet l'étude des causes techniques, scientifiques, économiques et sociales qui accélèrent l'évolution du monde moderne et la prévision des situations qui pourraient découler de leur influence conjuguée. Et si on complétait cette définition du Larousse avec les mots de Gaston Berger, le créateur de la prospective en 1958, il faut aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, former des hypothèses audacieuses reposer en termes nouveaux d'anciens problèmes, essayer des chemins où personne ne s'est encore engagé. L'avenir n'est pas à attendre, mais à construire et par conséquence d'abord à inventer. La prospective, elle est utilisée par les entreprises, elle est utilisée en sociologie, recherche médicale, recherche militaire. Sont-elles suffisamment audacieuses pour imaginer le monde de demain et s'y préparer Pas si simple, pas si simple Et si l'on met en perspective des événements de ces deux dernières années, il y avait bien des signaux, des alertes reprises par les scénaristes des films catastrophes. Alors, avons-nous manqué d'audace Facile de refaire l'histoire, non ça serait d'ailleurs plus facile à dire qu'à faire d'être audacieux. Pour bien comprendre ce que la pratique de la prospective change dans le modèle, l'invité de cet épisode du podcast est Philippe Cahin, talentueux prospectiviste et auteur de la newsletter Signaux faibles. Bonjour Philippe. Bonjour PPC. Philippe, bienvenue dans ce podcast. En deux mots, qu'est-ce que ça représente la prospective pour toi? Ah, oh, écoute,
1: on est en pleine science-fiction aujourd'hui. C'est-à-dire que la, la prospective, ça se travaillait il y a quelques temps, à 10 ans, 20 ans, 30 ans. D'ailleurs, dans les années 70 avec la data, on travaillait euh, par exemple la France de 2100, la France des 100 millions d'habitants, la France des bords de mer. Aujourd'hui, la prospective s'est réduite, on en a un peu plus peur, on travaille à 2035, des fois 2050, bon, c'est finalement très proche. Avec la crise de la Covid, on est en pleine science-fiction, on est en plein dans la prospective. Et une fois qu'on a fini cette crise, ben on nous tape l'Ukraine et on est dans une autre perspective, le, le genre de film inadmissible qu'on ne pensait pas, on est à, encore une fois à Hollywood et on est en train de vivre ça. Et ce que je crains, c'est qu'on vive la même chose avec le, le, le climat, avec le vivant dans des mois ou les années qui viennent, une crise très très forte qui nous remettent en cause. Donc la prospective, ça devient quelque chose quasiment de quotidien aujourd'hui, ce qui ne devrait pas l'être.
0: Les entreprises, elles, elles utilisent comment cette technique et cette approche de prospective
1: Pour moi, elles l'utilisent beaucoup selon les individus dans les entreprises, parce que réfléchir sur le futur, lorsqu'on dit dans une entreprise, écoutez, on se pose la question, ça va être quoi votre entreprise en en 2030, en 2050. Alors, on a pas mal de gens qui disent « Oui, mais en 2030, 2050, je suis plus dans la boîte, je suis à la retraite ou oh, je suis mort, euh, etc. » Ça, ça ça m'inquiète un peu. En fait, il y a des individus, des individus qui se séparent de cette idée-là de la, de la durée de vie d'eux-mêmes et qui disent « Mais ma boîte, qu'est-ce qu'elle va devenir ?» Et là, je dis que c'est plus une affaire d'individus ou de patrons d'entreprise qui disent « Mais moi, j'ai envie de savoir ce que je vais être dans un certain temps. Et à ce moment-là, on travaille sur la prospective. On est, j'ai des sujets de prospective en entreprise qui sont absolument fascinants parce que on voit que la prospective d'une entreprise dépend parfois non pas de ce que va devenir son produit, parce que le produit peut disparaître, mais ce que va de, ce que vont devenir les compétences de l'entreprise. C'est quoi son, son savoir-faire et comment va-t-elle le faire euh, J'allais dire évoluer, cracher, qu'est-ce qui va se passer Alors c'est ce que tu disais tout à l'heure. La prospective, c'est un petit peu ce que l'on en fait. Mais en parlant de du Covid 19, en parlant du crème, en parlant du vivant, on voit aussi que la prospective, c'est ce qui vient de l'extérieur, qui est imprévu. Et souvent, la prospective, elle est, on parle des futurs possibles. Bon, bah ben, ça, c'est ce que tout le monde souhaite. Hein, mais la prospective est souvent improbable ou haïssable. Covid-19, c'est haïssable, l'Ukraine, c'est haïssable. Donc, on a des changements qui se passent dans le haïssable, dans l'imprévu. On a beau vouloir prévoir les choses, et c'est l'imprévu qui arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise L'entreprise, elle, elle doit avoir en tête ces idées-là. Non pas travailler dessus à 100%, mais avoir en tête que, dans les années qui viennent, le vivant, c'est un sujet formidable. Et en disant ça, il y a plein de gens qui, qui nous écoutent qui disent « mais on le sait que c'est un sujet formidable, que c'est un sujet de prospective, le vivant ». Est-ce qu'on le prépare assez Est-ce qu'on s'y attend assez Et je prends d'autres exemples. Il y a exactement deux ans, on est le 4 avril, j'ai pas la, la, une des échos du 4 avril, mais le 4 avril 2020, ou à peu près, le, en fait, c'était le, le 20 mars, on nous disait, on va vers un monde où le chômage va l'emporter sur tout. On va sur un monde de chômage très fort, de ralentissement économique, etc. Or, si on met de côté l'Ukraine, le chômage s'est résorbé. En Europe, on n'a jamais eu autant de aussi peu de chômage depuis 1998 et la croissance est très forte on n'a jamais eu une croissance aussi vive depuis pas mal d'années. donc on voit que le futur n'est pas non plus que les spécialistes, les experts ce qu'on voit sur certains médias tous les jours à longueur de temps nous disent en fait ce sont des experts du passé qui prolongent le passé, qui font des tendances, n'est pas des experts qui arrive à imaginer, aller dire un peu l'impossible, ce que je disais tout à l'heure, le Alissa des choses qui, mmh. qui n'étaient pas prévisibles. Or, ça, c'est important.
0: Je, tu vois, je rebondis sur le propos de Sanger, qui nous suit bien, qui nous dit la prospective nous permet de rêver, de faire preuve d'une imagination débordante. F Philippe, on s'y prend comment pour faire de la prospective, euh, sans trop regarder dans le rétroviseur tu, Quelles sont les, les bonnes pratiques que tu pourrais nous révéler ce matin
1: Regarder sur, dans le rétroviseur, c'est avoir des tendances. Et on regarde ce qui se passe et on prolonge les tendances. Puis on dit un peu plus, un petit peu moins. Moi, j'ai mal à des signaux faibles, comme tu disais tout à l'heure. Je travaille par les signaux faibles. Je vois des choses, euh, des, des événements euh, qui, qui arrivent euh, dans la biothermie, dans n'importe quoi. Et ces événements, j'essaye mentalement à me dire, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher est-ce que c'est juste Est-ce que c'est faux Est-ce qu'on peut aller encore plus loin Est-ce que ça me donne une autre idée Ou est-ce que ça me donne une idée qui est sans aucun rapport avec ça et que Ça me donne une autre idée totalement différente. Et là, ben voilà, c'est l'imagination qui fonctionne, c'est aussi l'intuition qui fonctionne. L'intuition, c'est un excès de vitesse de la connaissance. C'est-à-dire qu'on a accumulé tellement de choses dans notre vie, dans notre, dans notre expérience sur certains sujets, qu'on va très très vite à imaginer des choses. Donc je laisse partir tout cela. Et là-dedans, qui semble un peu un, un fatras de plein d'idées, de plein de choses, là-dedans, je fais travailler mes clients, les entreprises, sur ce qu'elles imaginent. Et une fois qu'elles ont vu ce qu'elles imaginent, je leur dis « bon, bah, maintenant, imaginez l'inverse de ce que vous souhaitez ». Curieusement, ou plutôt pas curieusement pour moi, les entreprises disent « ah oui, mais si c'est l'inverse, il y a ça ». Et je leur donne des exemples pour justifier l'inverse. Elles se rendent compte que le futur n'est pas forcément la ligne droite qu'ils imaginaient, mais quelque chose d'inverse. Donc, des petits signaux faibles qui existent, qu'il faut percevoir, qui sont cachés, nous donnent des visions du futur totalement différentes de ce que l'on imaginait de bonne foi.
0: Est-ce que pour y, pour y arriver euh, ça Parce que c'était probablement, me font penser à, à, à certains qui sont un peu adeptes de l'antifragilité. C'est-à-dire qu'il se pose toujours les questions de qu'est-ce qui restera et comment on se débrouille pour que ça reste. L'antifragilité, la prospective, ça va bien ensemble
1: Oui, c'est ce livre de Daniel Kahneman, oui, c'est ça, c'est avoir, euh, avoir l'audace de, de penser plus loin. J'avoue que sur Daniel Kahneman, moi, j'allais encore plus loin que ce qu'il imagine. Il est un petit peu trop peut-être rationnel et moi, je, je vais en, encore plus loin. C'est capter et se laisser aller, c'est ce que je disais, vraiment, s'obliger à penser l'inverse, à la limite, de l'antifragilité, ou de la fragilité. S'obliger à aller encore plus loin. Et là, on voit qu'on peut aller... Regarde, par exemple, la semaine dernière, nous étions tous les deux au sommet. Il y a quelqu'un qui dit, de frugalité, ce matin, on nous dit d'ailleurs on ne se met pas trop d'énergie, sinon on fait exploser le système, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'énergie. Et quelqu'un a dit une idée, moi je n'avais jamais entendu pourquoi un appartement, une maison, n'est pas comme une chambre d'hôtel, on met sa carte et on allume tout, et quand on sort, on retire sa carte et on éteint tout. Alors on éteint tout, sauf le frigo, la sécurité <rire> ou des choses comme ça, bien sûr. J'ai trouvé ça génial comme idée, et c'est génial Mais voilà un, un objet de développement euh, pour l'entreprise, à se dire « mais on va faire des économies d'énergie dans un monde où on en parle de, de frugalité ». J'achète dans une semaine ou j'emprunte à un copain ces deux idées que je développe là, comme ça, qui se bousculent, je rentre dans la frugalité peut-être, mais dans une frugalité simple qui n'est pas de la déconsommation, parce que je ne vais pas déconsommer, je vais consommer différemment mieux. Voilà, donc c'est plein de choses qui peuvent arriver tous les jours, donc, je, je sors de la rationalité construite pour aller vers l'inconstruit que, que je justifie après en le construisant.
0: Le propos de, de Anne qui nous dit euh, du mind mapping sur les signaux faibles. Tu recommandes justement de, de, de mélanger ces choses-là, de, de, de frotter en fait toutes ces, toutes ces idées euh, et de se dire ben, je prends ça, plus ça, plus ça. Et avec ça, qu'est-ce que ça peut faire tu, tu fais du mash-up, tu mélanges les choses, toi, souvent
1: alors je fais du mashup et le mind mapping c'est une technique de, pour moi, de mise en, alors pas simplement de mise en forme, mais je veux, je veux aller plus loin. Alors bien sûr, on peut faire 80% de la prospective avec du, du mind mapping ou le, la, la fragilité, l'antifragilité, mais il reste les 10 à 20%. Et ces 10 à 20% c'est ce qui nous apporte une idée plus forte, plus nouvelle, qui sort des codes habituels pour être, j'allais dire, le premier pas la copie. Donc oui. Il y a des techniques qui existent, mais moi j'encourage les démarches qui sont euh, hors technique euh, habituelle, hors euh, système logique. La prospective, ça coûte combien de faire de la
0: prospective quand on est en entreprise
1: Alors, je dirais, ça coûte rien. Pour moi, c'est un état d'esprit qu'il faut faire entrer dans l'entreprise. Et c'est ça le plus difficile. Alors, ça va prendre du temps, mais à partir du moment où on prend ce temps, on inclut des méthodes, euh, des méthodes de... Le travail, euh, c'est justement, dans ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux techniques habituelles de faire des tableaux, des matrices, etc. C'est de faire ça et puis d'aller plus loin. C'est un état d'esprit. Et à ce moment-là, c'est c'est pas cher. C'est parce que quand on fait de la prospective, on va trouver des idées à mettre en place immédiatement et on va trouver, à l'autre extrême, des idées qu'il faut avoir en tête à 10 ans, 20 ans, 30 ans, la durée elle est, elle est liée à la durée de vie du produit. En gros, la prospective, c'est trois fois la durée de vie du produit, si on veut. Si une voiture dure 10 ans, il faut travailler à 30 ans. Euh, voilà. Donc, c'est un état d'esprit qu'il faut mettre en place dans l'entreprise, mais c'est un état d'esprit qui demande une permanence. Il faut sans cesse travailler dessus. ce peut-être une heure par semaine, ça peut être des, des temps euh, faciles à prendre. Et on se rend compte qu'en mettant cet état d'esprit, on change. Parce que faire de la prospective, c'est travailler du futur. Or, dans une boîte, on nous souvent pris par le présent. Il faut que je fasse mes, deux, mes objectifs de vente, il faut que je rentabilise mon truc, il faut que je, je fasse ça, j'ai un produit qui est en cours de développement, il faut que je continue. Sauf qu'il faut réfléchir aux produits après ce produit en développement. Sauf qu'il faut se mettre à plusieurs semaines et à se dire, bon, bah, les ventes, c'est bien, mais les consommateurs ont évolué et qu'est-ce qui pourrait les faire encore évoluer et plus, et à quoi faut-il penser Quand on fait la prospective, on a toujours l'impression de travailler sur l'inutilité du présent. C'est ça son problème. Donc C'est un état d'esprit à faire entrer dans l'entreprise avec les gens qui sont perceptibles, euh, qui sont capteurs de prospective. Et là, j'allais dire c'est hors hiérarchie. C'est un état d'esprit d'individu. On peut avoir dans un bureau d'études, le type qui arrive à 8h le matin, qui sort à 5h l'après-midi, et qui a une seconde vie à côté de ça, qui est absolument fabuleux, qui est un prospectiviste hors pair, mais quand il est dans la boîte, il fait le job, pas plus. Et on, Moi, j'ai toujours rencontré ce type de profil. On a le, on a le gars qui, lui, est bourré d'idées, il n'arrête pas. Alors lui, il nous, dès qu'on prend le café, il nous raconte des trucs pas possibles. Il y a plein de profils dans l'entreprise qui sont ouverts à ça, et qui sont J'allais dire hors hiérarchie, c'est-à-dire qu'il faut savoir les regrouper. Mmh. Pas...
0: Donc c'est pour ça que c'est pas très cher. Pas... Beau bon commentaire d'Isabelle qui dit "On écouterait Philippe quin pendant des heures. Quelle richesse Voilà, c'est sympa, c'est cadeau pour démarrer la semaine, Philippe. Ah oh là là, c'est sympa, sympa Isabelle. <rire> euh, une question. Euh, de Laura qui te demande Est-ce que tout le monde est capable de faire de la prospective Quels sont, selon toi, les, les soft skills nécessaires
1: Alors, chose assez étonnante, oui. Tout le monde est capable d'en faire, même ceux qui n'ont pas d'imagination, parce que je je les pousse, je, je les force, je les je euh, je les <rire> je les maltraite. Il y a des gens spontanément, il n'y a aucun problème, mais à ce moment-là, des fois, ils, ils vont trop loin, ils vont en science-fiction totale. Je me vois que la science-fiction, c'est sympa, mais n'allons pas trop loin et voyons un petit peu un peu la science-fiction et un peu moins loin. Et puis, il y a des gens, non, vraiment, eux, c'est, ils ont des cases devant eux, ils ont un planning avec tout ça, et je les force à sortir du planning, à les pousser à, à ce que eux mêmes se rendent compte qu'ils peuvent imaginer autre chose. Ils sont parfois surpris, et puis ça, ça marche bien. On a ces deux types de profils, ceux qui semblent traîner et qui, en fait, doivent être un peu poussés, et puis ceux qui sont très loin et qui nous emmènent dans j'allais dire, en 2200.
0: Question tient de, de Vanessa, elle te demande quel est ton rapport avec l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'apporte l'humain que n'apportera jamais l'intelligence artificielle, Philippe
1: D'abord, le mot « intelligence artificielle » a été mal traduit. Hein. Euh, la CIA n'est pas une agence d'intelligence, <rire> c'est une agence de connaissances et j'oppose l'intelligence à la bêtise humaine. Je préfère la bêtise humaine à l'intelligence artificielle. Alors, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle soit inutile. L'intelligence artificielle nous aide à avoir des, des calculs, des, 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 des statistiques, des, des trucs que, qui vont, une fois de plus, répondre à 80-90% des, des, des éléments dont nous avons besoin pour la prospective. Bon, bien sûr, c'est indispensable, et heureusement, c'est fabuleux. Mais il reste ces 10-20% qui viennent de l'homme, de sa spontanéité. Euh moi, je suis rassuré en, en voyant qu'il y a toujours, même avec Netflix, avec tous ces, ces intelligences qui font des films à la demande, euh, on a toujours des, des réalisateurs, des, 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 des scénaristes qui sortent des choses qui n'existaient pas, qui sont inattendues, qui sont d'autres choses. Voilà, c'est l'exemple même. On a toujours des livres totalement inattendus euh, d'un auteur que qui sort tout à coup et qui nous apporte un livre. Voilà. Eh ben, il est pas dans le modèle de l'écriture ou du film ou de, du livre que l'on fait d'habitude. Il y a toujours quelqu'un dans la mode qui sort des nouveaux produits, dans la musique. Voilà. Je prends l'art comme exemple, mais ça existe absolument partout, y compris dans la création de produits, dans des méthodes de travail, dans des approches. Voilà. Et, et là, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est vrai du, c'est vraiment de l'humain.
0: Vive l'humain. Mille merci, Philippe. Ah, oui. Dans, dans ce podcast euh, tu as ton rond de serviette tu, tu, tu es bien quand tu veux Une merci, merci à peu beaucoup, avoir, merci beaucoup merci à, à toi aussi d'avoir participé pendant cette, cette émission puis merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici on se retrouve demain matin 7h30 on va parler d'intelligence collective qu'est-ce que ça change dans le process de vente on en parlera ensemble en direct avec Gabriel Dabi Schwebel, c'est le CEO et fondateur de 1 Minute 30, le co-auteur de Q2C Selling, la méthode de vente de la qualification au closing. Rendez-vous demain matin, 7h30. Et d'ici là, d'ici là, ne lâche rien. Ciao, 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 ciao.